0: Emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Buenas, un podcast más en Proyecta, hoy tenemos un invitado muy especial a Fares Cameli, que lleva más de 20 años en transformación digital, en marketing, ayudando a pivotar a startups como a empresas, con esas, con esas soluciones que él da. Buenas, Fares, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Y bueno, ¿tú te consideras emprendedor?
1: Bueno, eso no se, no se considera, eso o lo eres o no lo eres. <risa> Otra cosa es que, que por el año en que nací y el tipo de, de desarrollo profesional que he tenido, la parte de emprendimiento me ha pillado tarde, ¿no? O sea, mi, mi primera vez fue en 2009. Okay. Eh, yo ya, había, ya venía a ser director de área en, en alguna multinacional y, y de consultoras de gran nivel, etcétera, y te consideras emprendedor en el momento en que inicias algo que nadie te ha pedido y que tiene utilidad. Entonces, hay mucha gente que son intraemprendedores, son emprendedores dentro de corporaciones. Hay mucha gente que son emprendedores fuera, que montan empresas, startups, tienes idea. Y hay mucha gente que son freelance y no son emprendedores. Entonces, el, el concepto de que te consideras emprendedor, bueno, pues... Tengo dos empresas, eh, he ayudado a 46 a día de hoy, llevo 23 años en esto, pero es como emprendedor no tantos 12. Así que en este momento, pues sí, ya me considero emprendedor, pero, pero creo que siempre lo he sido. ¿no?
0: Es que bueno, siempre, siempre hay una batalla, ¿no? Sobre todo para la gente que ayuda a otra gente, ¿no? que es consultora o lo que sea que él no, no, que o se cree o el autónomo o se crea el emprendedor y siempre hay esa batalla. Por eso, por eso cuando, cuando viene invitados como, como, como tú, pues siempre lo pregunto. Pero bueno, después de, de esa duda, eh, ¿qué te animó pues, a, a emprender y cómo, cómo fueron tus inicios?
1: Uf, mis inicios fueron eh, complicados. Me iba, me iba a dirigir una una startup <risa> para, para un grupo multinacional de telecomunicaciones a Sudáfrica, había pues vendido mis cosas, regalado mis historias, había firmado los papeles del notario en, aquí en, una, en un despacho, etc. Y estaba dando una conferencia, siempre me acordaré, era presidente honor de una conferencia de Marcus de, de BPM, de procesos, no se sé, puede más corporativo que eso, ¿no? Y, y me llegó la, la notificación de que cancelaran todos los proyectos internacionales, 2009, ¿vale? Y entonces, pues hice lo que, lo que hace todo profesional de nivel en medio de una crisis, me hice freelance, ¿vale? Y lo primero que descubrí es que había un montón de agujeros, así que intenté hacer, pues, eh, con una serie de personas, un, una especie de minicentro de servicios eh, para gestionar comercialmente oportunidades y poder repartir el trabajo. Fue mi primer emprendimiento, porque eso no se hacía entonces, ojo. Okay. Eh, y después de eso, pues, eh, ya arranqué un par de proyectos, algunos funcionó mejor, otros no funcionaron. Eh, Tuve la primera, la primera ruina, ruina financiera, me refiero. Después me, re, me repuse, pero sí más o menos por ahí. Luego en, 2000, en 2012 eh, conozco a, a dos personas que son muy importantes para mí, eh, son grandes amigos, eh, fundamos una agencia juntos. Y a partir de ahí fue, fue disparado, porque justo ahí empezamos a, a ayudar a un montón de startups para un fondo para el que trabajábamos, por eso el número es tan elevado, no te pienses que es que he tenido tiempo vital para ayudar a tantas empresas, es que lo hacíamos como una máquina industrial, como digo yo, ¿no? Y lo que hice ahí fue aprender un montón de modelos de negocio, de gestión, etcétera, y ya pues me entró el gusanillo en el cuerpo y a partir de ahí ha sido imparable. Sí que es verdad que que, que, que salí de, de, de la agencia y de, de los proyectos que tenía en 2014, por, por motivos personales, por mi hijo. Estuve tres años trabajando eh, como jefe Digital de, de Parques Reunidos, eh, de, de MEA. Eh, Encantada de la vida y una de las mejores etapas de mi vida. Y lo peor es que el, el, el te pincha, o sea, es imposible. Una vez, una vez... Como, por eso digo yo que lo eres o no lo eres. Una vez pruebas el, pruebas el emprendimiento y lo tienes clavado ya eh, te pincha ahí en 2017, pues salgo de ahí, vuelvo al vuelvo modelo startup y bueno, y ahí estoy.
0: <risa> bueno, es verdad, ¿no? Que es que dicen que una vez lo pruebas como la droga, que, no, que, que es difícil no salir.
1: Sí, mira, cuando, cuando salí de, 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 de la última startup que no monté yo <risa> en, 2000, en 2018, eh, lo primero que pasó fue que me, me ofrecieron pues eh, ser CMO de una startup de Silicon Valley, me ofrecieron una dirección de negocio muy grande de de una de la consultora de primer nivel me ofrecieron también una gestión de una empresa y estaba yo sentado me acuerdo con mi mujer y me mira y me dice qué quieres hacer y, y, y porque como te digo eh, eh, varias gente a la que había trabajado me empezó a dar pequeños proyectos cosas pequeñísimas vale ni siquiera me cubrían gastos y mira mi mujer y dice cómo vas a ser más feliz me dijo ella no te preocupes dice, sea lo que sea lo aguantaremos entonces es, no es que sea una droga es que una vez eh, pruebas el crear cosas y el ayudar a gente, que son dos cosas que son las que hago, y te gusta y disfrutas de tener tus propios horarios y de no hacer política corporativa, que se me da muy bien, te va, te va quitando trocitos del alma, ¿sabes? Pues empiezas a pensar eso y luego que, que, que he visto mucho mundo, porque por, por, por el tipo de, de vida que he tenido. Siempre conoce a gente bastante más mayor que yo y tengo buena relación con ellos. Descubrí una cosa hace unos años, que es que, que ninguno de nosotros, por lo menos las personas que, que, que trabajamos en la parte de dirección, etcétera, vamos a acabar en una empresa. Con lo cual, eh, se te junta por un lado el tener algo tuyo y por otro lado el querer hacer cosas. ¿no? Entonces, no es que se te meta dentro es que al final es, un, es una opción vital, básicamente.
0: Qué bueno. Y bueno, y de to todos estos emprendimientos, eh, ¿cu ¿cuál ha sido tu momento en, en el que más incertidumbre has tenido y cómo has salido de, de ello?
1: Uf, pues mi momento de más incertidumbre viene en el 2012, cuando me meto a hacer algo que en aquel momento no sabía hacer, yo venía a hacer proyectos de infraestructura más grandes, complejos, internacionales y evidentemente había llevado proyectos de desarrollo pero claro, se ve llevado a nivel management. Y me meto a hacer un proyecto de desarrollo y un desarrollador me secuestra la aplicación para pedirme más dinero. Sí, 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 ese fue el momento. O Esa fue la segunda ruina financiera. ¿Sabes? Y, y en ese momento, primero, me doy cuenta de que no sabía todo lo que yo creí que sabía, cosa muy importante. Sí. Y segundo, me doy, me doy cuenta de, de la diferencia que tiene el mundo, el mundo del, del emprendimiento del mundo de la gestión, que es abismal. Abismal, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba, en aquel momento lo recuerdo, que no sabía cómo iba a pagar mis gastos ese mes. Eh, teníamos, eh, esta, tenía mi hijo ya nacido. Y te paras y dices, ¿qué estoy haciendo? Esa es la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y esa fue la única vez en mi vida que no he sido capaz de tomar una decisión rápida. Porque no sabía por dónde llegar, estábamos, estábamos justo a final de la crisis... Eh, las cosas eran complicadas, por eso la segunda vez, que es la que te he contado antes, fue tan absolutamente clara, ¿no? O sea, yo ya sabía lo que quería, eh, mi mujer me dio su apoyo, pues se acabó, ¿sabes? Pero en aquel momento es la primera vez que me planteé de verdad qué estaba haciendo con mi vida. Porque antes tenía una hoja de ruta, la hoja de ruta que nos implantaban cuando éramos jóvenes, éxito llega lo más alto posible, gana más dinero, ser gran director bla, bla, bla. Y luego tenía mi hoja de ruta lo que yo quería hacer, pero en aquel momento no sabía, o sea, estaba completamente perdido. Y cuando estás completamente perdido como persona, cuando no tienes el horizonte claro, cuando no sabes si lo que estás haciendo es lo que debes o lo que no, ese famoso valle de la muerte del que seguro que te han hablado muchos emprendedores ocurre de dos, dos maneras, cuando sus empresas están a punto de caer y no saben qué pasan, o el otro lado, cuando ellos están completamente perdidos. Yo he encontrado un par, un par de ellos que les ha pasado y algunos con empresas exitosas que decían, es que no voy a ningún lado, no quiero hacer esto, eh, mis socios son las que para mí me tengo que ir. ¿sabes? Bien. Y ese momento de, de incertidumbre vital para mí ha sido el, el pues, más complejo de todos.
0: ¿Y, y si te hubiese pasado ahora ¿lo, ¿lo podrías haber solucionado más rápido?
1: Primero nadie me hubiera secuestrado una aplicación ahora. <risa>
0: pero bueno, <risa> yeah.
1: he, aprendido, he aprendido unas cuantas cositas sobre contratos, de dónde tiene que estar colocado el código, quién okay. tiene que tener acceso, a quién pertenece, cómo buscas a los profesionales adecuados, pero más allá de eso, imagínate que me pasara Ahora mismo lo tendría gestionado. Primero, mi control financiero es diferente, mi control de proyectos es diferente, las promesas que hago a los clientes están siempre supeditadas a los riesgos asociados y ellos son conscientes. Si es para mí, me, me pasa, ¿eh? nosotros te, 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 te hablaré de un proyecto que sale con seis meses de retraso, bueno, con un año desde cuando queríamos sacarlo, pero con seis meses reales de retraso eh, y simplemente lo, lo asumes, la, le colocas la prioridad adecuada Etcétera. y además he aprendido una cosa que, que antes no, no, no era capaz Yo, a mí, me encanta el control me explico sé que no controlo prácticamente nada pero de, pero lo que me gusta es tener toda la información posible para que en los momentos que pasa algo tener la toma de decisiones ese es mi concepto de control vale entonces cuando controlas muy bien la información gestionas tu tiempo y gestionas tu, tu capacidad, tus recursos en todos los ámbitos, pues las decisiones son bastante más sencillas y, y evidentemente desvenir las cosas. Ese, esa es la diferencia de emprender a gestionar que te decía antes. Cuando gestionas, trabajas con tiempo, recursos y dinero, vale y los riesgos son de proyecto. Cuando emprendes, tienes que tener dos variables más. Una es la tuya personal y otra es la incertidumbre. ¿vale? Y esas dos son las que te pasan de
0: gestor a emprendedor. ¿Y tú sabes ¿sabes delegar o has aprendido a delegar en este proceso?
1: No te puedes imaginar cuánto delego y lo que me duele.
0: <risa> Sabía.
1: No, el, 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 concepto, el concepto es, a ver, hay, hay ciertas cosas que, que hago yo por perfil que son tremendamente complejas y que además, eh, como es un perfil mixto, tampoco son fáciles de encontrar. Esas son las que me quedo siempre, ¿vale? Pero, por ejemplo, con todos los equipos que trabajo, ya sean míos o de terceros, les delego muchísimas responsabilidades del primer día. ¿Qué es lo que hago? Pues las primeras veces les ayudo a hacer el trabajo, las segundas veces se lo reviso y a las terceras, si vienen a preguntarme, le digo, es tu responsabilidad. Y ese es el momento en el que me pide el cuerpo, por favor, revísalo, pero tienes que aguantarte. ¿Por qué? Porque cuanto más crece la gente, más capacidad tienes tú de, de hacer las cosas. De hecho, ahora... Mi trabajo principal, porque antes me dedicaba a otras cosas, es, es ayudar a empresas a hacer una, una transformación organizacional. Porque antes estoy súper enganchado a la metodología o EOS sea, y además el entorno no code nos no ha dado una capacidad enorme. Sí. Y entonces lo que trato de tener es muchísima, muchísima, muchísima comunicación y una documentación ligerísima que todo el mundo pueda rellenar para supervisando lo que de verdad es importante del trabajo que delegamos y sí. te puedo decir que si no delegara no podría hacer lo que hago yo si te enseño ahora mismo mi calendario uh -huh. verás que no tengo más de una o dos reuniones al día nunca estando en cuatro o cinco proyectos a la vez y con un control absoluto de ellos control hasta el límite que te he contado antes saber lo que está pasando vale no lo digo pero sí 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 a, a mí me costó muchísimo delegar hubo un momento lo no recuerdo siempre en 2005 era la parte corporativa en la que yo tenía más... Eh, ver, gestionaba un equipo de, de soporte y ahí llevaba proyectos. Entonces, el, el concepto de gestionar es que las aprobaciones y las validaciones pasaban por mí. Como es una corporación, teníamos un software, yo tenía acumulados más tickets que todo el departamento junto. ¿vale? Y dije, ¡ay! Pa". <risa> Los míos eran solo revisar, no eran, no, no eran hacer, pero te das cuenta de que eres un embudo y de que estás, estás teniendo un problema. Ahí empecé a delegar más y luego ahora mismo literalmente delego prácticamente todo. O sea, donde yo me meto tiene que ser por dos razones. O porque el equipo no tenga conocimientos o no llegue. O porque tenga una importancia vital o un riesgo muy elevado. Pero si no, eh, intento por todos los medios no hacer el trabajo. Precisamente para no meterme. ¿vale? Pero sí, me duele y me cuesta, no te puedes imaginar cuánto. Cada vez que digo, no te preocupes, yo recuerdo que en, que en la última empresa que, que he dirigido eh, les dejamos tomar una decisión. Su primera decisión era totalmente errónea. Yo todavía estaba dirigiendo, estaba el nuevo general manager que estaba en transición, decía, ¿y habéis pensado esto? ¿Y habéis pensado esto otro? ¿Y tenéis esto en cuenta? Intentando llevarles por el buen camino y estaban encabezonados. Y el otro me escribía, porque estábamos en me escribía por cosas diciendo, que se están equivocando, ya, 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 ya. Pero su primera decisión, si se la cambias, se acabó. No van a tomar nunca ninguna más, ¿no? Vale. Luego ya un mes después les expliqué cómo se tomaba la decisión y por qué estaba equivocada. Y que si yo sabía que estaba equivocada, se la había dejado tomar. Eso ya fue para reforzarles, ¿no? Pero en ese tipo de momentos esa delegación duele mucho, mucho, mucho. Pero es, es que si la, gente, si la gente no crece, tu empresa no puede crecer. Vale. Y si tú no delegas, tu problema es que nadie es el hombre que está. Yo tengo un perfil visto. Eso significa en algunas cosas se lo justito, en otras se eh, más... Y en otras sé muchísimo más. Uh -huh. Pero dónde aporto más valor es lo que importa, <risa> no dónde sé más. Y eso es lo que te permite delegar Cuando, cuando sabes o por lo menos intuyes dónde aportas más valor, delegas sí. dónde aportas menos, no dónde más conocimientos tienes.
0: Sí, ya a veces es necesario ¿no? que tu equipo, aunque tú lo sepas, tu equipo se, se, se equivoque. ¿no? Porque luego... Depende,
1: depende. Sí. Es necesario que se equivoquen dependiendo del, de, lo que, de lo que llamamos, claro. que es lo implícito. Si la decisión es pequeña y se equivocan, pues la asumes, ¿sabes? Si okay. la decisión es grande, no puedes permitir la equivocación. Okay. Y ahí es donde entran metodologías y mecanismos de control para evitar tener que deciros claro. habéis equivocado <ríe> y poder pasar yo, yo yo por ejemplo implanto implanto sistemas de toma de decisiones y sistemas de gestión de riesgos sencillitos un, un cuadradito de seis puntos una decisión de diez puntitos si llegas hasta un límite funciona y si, y si está por debajo de ese límite alguien tiene que revisarlo y ese es el mecanismo no claro. así la gente puede tomar decisiones y, y parece muy complicado pero lo hacen hasta administrativos o sea todo el mundo ¿Sabes? Y de hecho, esta se la pasea a un buen amigo del que hemos hablado antes, porque me decía, lo tengo todo control, pero es esto. Se la pase y dice, así de simple, así de simple. <risa> y, en cuando, y le dije, vamos a evaluar las dos últimas decisiones que tomaste. Y dice, ¿Qué es verdad, tío? ¿Qué, qué, qué ocurre? Que aquí se ve si he fallado o no he fallado y aquí sé si tenía que haber preguntado a otro. Son matices sencillitas, que esas son las cositas que vas aprendiendo no. con los años que te permiten no solo hacer esa delegación, sino implementar pequeños mecanismos para que en esa delegación no haya grandes problemas.
0: Qué bueno. Y ahora vayamos al otro extremo. Eh, ¿Cuál ha sido el, tu momento de más felicidad, más glorioso que has tenido en tus proyectos o emprendimientos? Aquí, aquí,
1: aquí hay, hay dos términos. Has dicho felicidad, gloria. ¿vale? Yo te voy a contar la gloria, que es la que menos importa, y luego te voy a contar la felicidad, que es la que importa. Okay. Pues me he dirigido a la empresa durante 21 meses, que tenía una situación tremendamente complicada, con un equipo roto de, de, de una mala gestión terrible anterior, en una situación muy dura económicamente, y con un producto que estaba mal diseñado, y cuando he salido se ha dejado con una inversión de 9 millones con el producto funcionando un equipo coleccionado y proponiendo cosas los que te digo que cometieron una no primera decisión ¿sabes? Y, y, y con un producto en el mercado bien posicionado entonces es una de las cosas más, más bonitas que he hecho a nivel a nivel eh, numeritos y éxito sabes o sea rebajar el coste un, a un 40% el coste operativo de una empresa que estaba en millones no estamos hablando de pequeñito eh, conseguir que el equipo funcione, bueno, meter un producto en mercado y recibir una inversión todo en un paquete, se salgó, o sea, es de, de, es de las cosas que digo, no me hago la ola porque soy yo mismo, ¿sabes? Eh, que, No, porque no siempre las cosas salen así y sobre todo, este, este es de esos proyectos que no ha tenido ni un solo momento fácil, ni uno, ¿eh? Porque si hubiera tenido algún momento fácil, igual no estaría tan orgulloso en mi trabajo, pero es que ha sido terrible, ha sido terrible y sin embargo, pues eso, el, el trabajo está hecho. Pero mi momento más feliz no es ese. Mi momento más feliz es cuando en el año del Alzheimer un agente de una universidad con un agente de una entidad, que puedo decirte, la Universidad Politécnica y la Agro Roja, estaban preparando un sistema para, para la dependencia de, de personas del Alzheimer. ¿vale? Y su problema es que tenían la tecnología, tenían el proceso, pero no tenían el modelo de negocio. ¿vale? Vale. Te voy a colocar en el momento temporal 2011. ¿vale? Es muy importante, o 2010, perdón, esto es 2010, final de 2010. Eh, te voy a colocar en ese momento temporal porque te voy a explicar por qué. Eh, ¿Cuántos enfermos de Alzheimer iba a haber en los siguientes cinco años en España? No lo sabía nadie, no había modelo predictivo, solo había una Excel con una columna de número de personas diagnosticadas. Si te ibas a la Asociación de Enfermedades Mentales, por supuesto todos los números eran cuatro veces más, por lógica. ¿vale? Y las farmacéuticas no daban sus números. ¿Vale? Así que nadie lo sabía Segundo punto, ¿cuánto cuesta un servicio De llevar un dispositivo de rastreo eh, Y que te atiendan En Zaragoza dentro de cuatro años? ¿Vale? Uh -huh. Esa es la duda, porque si los servicios hay que implementarlos Y hay que pagarlos ¿Vale? Y una cosa es que lleven una pequeña subvención Y otra cosa es que no están cubiertas completamente ¿No? Y, y uno de justo eh, uno de mis, de mis socios Estaba haciendo su tesis doctoral Ya con cuarenta y tantos años el tío tesis doctoral con eso y se quedó completamente bloqueado, completamente bloqueado. Y entonces dijo, Fares, necesito de tu cabeza. Yo, te, como ya te hemos comentado antes, le pego duro a las matemáticas, a los modelos, y no es que sea mejor o peor que la gente, cualquier data science es mejor que yo, es que tengo la única capacidad que tengo es mirar las cosas desde fuera y pensar fuera de la caja. Entonces, a veces encuentro soluciones donde el resto no las encuentran, pero mm, no por nada especial. Hice eh, una cosa que fue empapelar las paredes de una habitación. Esto, esto ocurría en noviembre, diciembre. Empezar a recoger información, eh, cogí información. Lo que cogí fue número de ventas del medicamento más vendido para ello. Es como lo hice. Y así me hice la progresión, etc. Y lo que me hice. Y, y usaba entonces una herramienta que se llama Data Studio 8, el tiempo que, que hace, ¿no? Para generar fórmulas y modelos, los algoritmos famosos. Y cogí eh, eh, y pensé que el modelo más cercano era el de la inserción en el mercado de la televisión por cable, sin bromas, <risa> tiene un coste muy elevado, depende del número de usuarios, etcétera. Me cogí el modelo, empapelé las paredes de una habitación y me metí cuatro días a hacer fórmulas matemáticas, pero hasta el punto de no ducharme en dos días, de no salir a comer más grave, mi mujer me decía ya, sale ahí que huele mal, te lo juro. Eh, nunca he rendido jamás en toda mi vida a un nivel mayor, era un nivel de concentración absoluto, porque era algo muy importante. Y salió el modelo y salió el servicio, ¿vale? Claro. Tengo que publicar las fórmulas, etc. Entonces, ¿cuál es mi mayor nivel de felicidad? Pues haber ayudado a un montón de gente eh, con cuatro días de hacer fórmulas matemáticas. Por eso te decía que la gloria y la felicidad no son lo mismo. Claro. Y, y el otro momento más glorioso, pero, pero, pero en el ámbito, ha sido durante la pandemia, ¿no? Tuve la, la desgracia de ser la primera persona que dio números, la única que aún mantiene los escenarios... 100%, entre todo ese humo de gente que dice que hace datos y tíos que hablan de aerosoles y cosas de ese estilos. Y, y dediqué, durante la pandemia, pues mi mujer se fue a, se fue a la OCI y... Eh, no, no, eh, trabajando, no te preocupes. Ah, vale, Entonces vale. Tuvo que Entonces tuvo que vivir las, las cosas más duras estas que nada que no se hablan por ningún sitio. Y yo estaba sentado en mi casa y pensaba y decía, yo no puedo contarle en el futuro a mi hijo que mientras mi mujer estuvo en primera línea, yo estoy aquí sentado haciendo gilipollas. Así que decidí hacer todo lo que podía. Aparte de escribir una newsletter que llegó a 5.000 personas, ayudar a una región de España con sus modelos matemáticos a conseguir un, entre comillas, milagro. Eh, puse... Puse a costureras en contacto con una empresa de transporte para enviar mascarillas a los hospitales. Donde lo mismo que Rafa Nadal, pero yo no lo hice en público. Cuidado, Rafa lo hace porque él, tiene al hacer eso, consigue que otras personas lo hagan. No lo estoy criticando, ¿vale? Me refiero, los que no somos Rafa Nadal no necesitamos. Y durante la pandemia, si en algún momento tuve un objetivo en la vida... Eh, eh, en esta pandemia lo he cumplido vale. El, el, el nivel de ayuda, de apoyo y las cosas que he hecho son de lo que más orgulloso estoy en toda mi vida que no es que esté feliz porque no estoy feliz porque no era un momento de estar feliz es un momento de orgullo y de hecho el, el proyecto de Junco que, que te he dicho que va muy tarde eh, que lo hemos montado cuatro, cuatro emprendedores cinco, perdóname que siempre lo pido Luis eh, es otra de esas cosas de las que estoy tremendamente orgulloso a lo mejor no lo comemos, pero es así y esos son los momentos importantes, si te das cuenta cuando, cuando pasa el tiempo nadie se va a acordar de, de, de si, si levantaste una empresa o cinco, si ganaste dinero o lo que sea, al final lo que recuerdas es las cosas que hiciste por los demás eh, las cosas que hicieron que te sintieras bien como profesional y la cantidad de gente que conociste, entonces por eso te decía que el concepto de glorioso y feliz son,
0: sí, son diferentes, sí, 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 ¿no? sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y le podrás decir a tu hijo, ¿no? Que en pandemia hiciste algo, ¿no? Ahora sí.
1: Podré decirle a mi hijo que en pandemia, y soy plenamente consciente, eh, hay mucha gente que ha tenido salud o vida gracias al trabajo que he hecho sentado en una silla, ¿vale? Entonces, sí, estoy bastante, estoy bastante orgulloso, pero sobre todo es que era una responsabilidad. O sea, no, si tienes capacidad y tienes, y tienes la posibilidad, no puedes quedarte parado mirando, no puedes... Yo haciendo trabajo social toda mi vida, y antes hacía más trabajo social, ahora dono más, es lo que tiene. Eh, en algún lado, pero siempre ha ayudado. Y en esos momentos en que había tantísima incertidumbre, tanto humo, tanto aire, sigue habiendo humo y aire todavía, ¿vale? A mí cada vez que me hablan del cero COVID y los aerosolos, digo, Dios bendito, esto es el nuevo cambio climático. os vais a apuntar el tanto de cosas que yo ya predije que ocurrirían antes de que existierais, porque es geopolítica y económica y encima estáis contándole a la gente cuentos horrorosos para seguir manteniendo vuestro estilo de vida. Estas cosas son flipantes, ¿no? Pues eh, el, el haber aportado un pelín de, de luz y el haber hecho que eso me llevara a ayudar a a ciertas personas, a cambiar cosas que sí que tenían impacto real sobre las vidas, pues es algo que... Y luego, el, el, la respuesta, yo siempre soy un networker, pido muy pocas cosas. Eh, casi toda la gente habla de conectos para, 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 para hacer algo por ellos. Eh, cogí un, un, una tarde, empecé y me pasé tres horas enviando mensajes de WhatsApp a toda eh, la gente que, que, que era importante y tenía peso, te hablo de CEO, de directivo, de responsables... Uh -huh. Y lo increíble es que respondieron casi todos. O sea, fue alucinante. ¿Ves? Y te das, cuenta, te das cuenta de la importancia que tiene cuando eres una persona normal y en un pesado spameador y hablas de algo que importa de verdad, la rapidez con la que te responden. Porque muchos de ellos le digo, yo quiero contarte algo, y me dicen, no tengo tiempo ahora. Pues a la dios pero, pero en ese momento fue algo increíble. Increíble, porque me fue WhatsApp, fue tremendamente invasivo. Fui al de huello, ¿sabes? Y si no te gusta, bloquea a mí, que me da igual. O sea, esto es importante. Pues nada, no solo no hubo bloqueo, sino que la respuesta fue bestial. Entonces, pues eso, eh, ahí, es, ahí están los momentos de orgullo, gloria, que son cuando haces algo importante, cuando haces algo que no es que nadie más no pudiera hacer, que nadie más en ese entorno no pudiera hacer, o cuando haces algo que, que es difícil de verdad y que como profesional dices, hostia, esto sí que ha merecido la pena. Eso solo oh. es lo importante. El resto, bueno, pues ahí están. Qué, qué bonita historia, Fares. No bueno, es una historia bonita, es la que es. ¿sabes? Lo que pasa es que como la cuento con cariño suena mejor.
0: Sí, será que es eso. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo ayudas a las empresas con la transformación digital? ¿Y cómo es el proceso?
1: Uf, a ver, no existe una fórmula mágica. Cada caso tiene un punto, sí. pero hay. hay eh, y tampoco puedo ayudar a todas las empresas ni en todos los sectores. El, el haber montado varias cosas y el haber estado en varios sitios, pues me permite llegar a a un rango más amplio de empresas, pero evidentemente si son muy especializadas o tienen áreas, por lo tanto, ¿sabes?
0: Entonces, ¿cuál es tu foco, entonces?
1: Ahí está, es lo que te iba a contar. El, el foco para mí es eh, la mejora de la productividad, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Un día estoy dando flipado con el EOS, antes con los OKR, pero con el EOS de verdad es un game changer, los OKR solo en un juguete y metodologías, etcétera. Y lo que me he dado cuenta es que las empresas suelen tener... Las que yo ayudo, por lo menos, tres problemas principales. Uno, han crecido mucho y están estancados, organizacionalmente o en ventas. Uh -huh. Dos, eh, se han fusionado, han cambiado, han tenido un cambio gordo, ya sea para arriba o para abajo, y no saben dónde están. Y la tercera, que es la más importante, los founders hicieron muy bien su trabajo y ahora no hay Dios que los saque del mapa. ¿Sabes? Uh -huh. Que todo founder debería ser que hay un momento en el que hay gente mejor preparada que ellos para seguir con la empresa. Y e incluso que ellos mismos sabiéndolo les cuesta una bestialidad porque creen, eh, tienen una pérdida de control. Entonces lo primero que hago es, eh, lo, lo que le ofrezco es un poquito diferente a lo que hace el resto del mundo. Yo llego y a las empresas les ofrezco lo primero, que eh, el cambio, y el cambio requiere tres cosas. La eliminación del correo electrónico, la eliminación de las reuniones no operativas. Okay. Si no haces eso, no trabajo contigo uh -huh. directamente. Y que yo tengo que entrar en una de las áreas operativas para liderar el cambio desde dentro. O sea, me siento en una y curro. Marketing, operaciones, la que sea. Eh, ¿Por qué? Porque cuando un equipo empieza a ver los beneficios de los cambios, los equipos adyacentes se empiezan a meter y rompes esa resistencia. El problema siempre son las personas, ¿vale? Uh -huh. Son el foco y son el problema. Y a partir de ahí, bueno, pues la, entre, entre el no-code, las herramientas existentes y las metodologías... Pues lo que tratas de hacer es visibilizar, por un lado, que todas las personas de la empresa tengan visibilidad de todo lo que ocurre en la empresa. Por otro lado, que las decisiones se tomen de abajo arriba, no de arriba abajo. Los equipos van tomando decisiones en diferentes reuniones hasta que llega un punto en el que la decisión tiene que ser consensuada. Y el tercer punto, que es para mí el más importante y el vital, que todo esté documentado de una manera ligera y que estén todas las herramientas enganchadas. Por ejemplo, yo no permito chats de Meet o chats de Teams. O sea, eso sí, para que habléis, pero, de, pero si quieres guardar algo, es la Codiscord, donde tengas una búsqueda, donde puedas gestionarlo y donde podamos linkarlo a Notion, ClickUp o la que sea. ¿vale? El concepto es conversaciones perdidas por ahí, chorros gigantes de texto, correos, acudir a una reunión a mirar, ¿no? A las reuniones se acude a solucionar cosas y luego en tu one-on-one -on -one, o en equipo en pequeñito hacéis vuestras reuniones, cerráis vuestras cosas y lo escaláis, ¿no? Yeah. Y eso es lo que realmente hago. ¿Qué sucede? En cuanto eliminas el correo electrónico con casi totalmente, y eliminan las reuniones, ¿sabes cómo aumenta la productividad? ¿Sí? Es una bestialidad. Si además a eso le sumas que, que, que la gente tiene más... Todo el mundo se ha contado de algo y empiezan a tener visibilidad a las cosas y ven los frutos de su trabajo, aumenta la segunda parte, que es, se elimina ese punto de presión de última hora de casi todo el mundo y aumenta la felicidad de la gente. ¿Tú sabes lo que la gente motivada es capaz de cambiar una empresa y luego viene la tercera parte. Con más tiempo para trabajar y más motivación, el management se hace más sencillo. ¿Por qué? Porque solo tienes que irte a, los, a, las, a las actas de las reuniones de la, donde se toman las decisiones uh -huh. y a supervisarlas, B, llamar a una persona a entenderlo, o C, introducirte para, para entender qué está pasando. Y entonces los managers empiezan a delegar más. Ese es mi truco para delegar, por cierto. Empiezan a delegar más. ¿Qué sucede cuando los managers capacitados empiezan a delegar más? Que ponen el foco en el negocio. Imagínate ese 30% de tiempo que pierden respondiendo correos, leyendo cosas, focalizados en su área. Yeah. Y ahí es donde ocurre la magia. Y ahí es donde se transforman las cosas. Cambias las personas, cambias la manera de trabajar, cambia la tecnología, cambia la productividad. ¿Qué sucede? Pues que eso requiere dos cosas la primera que además formar a la gente yo formo a la gente a todos los niveles tanto en la metodología en las cosas por eso mi primera norma es los dos primer el primer mes solo analizo nada de curro operativo me paro y miro y a partir de ahí luego tengo otra muy sencillita que es que dentro de poco sabréis por qué hago las cosas pero desde el principio lo que yo diga va a misa esto es un salto de confianza si no lo das nada y la tercera que es importantísima eh... si si no me gusta me voy Tan vale. sencillo como
0: <risa> eso. Sí, porque si sí no te, te digo pero bueno, <risa> sí, bueno entonces, Si hay aceptación, ¿no? Entre...
1: Es que cuando te aceptan unas normas tan complicadas, el cambio ocurre. Es un tema, o sea, no es, vale. no es porque yo sea cuadriculado. Es porque quien es capaz de aceptar que alguien va a tomar decisiones importantes uh -huh. eh, y es capaz de aceptar que esa persona puede coger y mirar para el positivo irse porque es tu culpa. Y es capaz de aceptar algo tan importante como que va a haber un cambio muy serio y que ellos hasta el mes 3 o 4 no van a entender qué está pasando, el cambio ocurre. Si no, no ocurre. ¿Por qué? Porque se van a meter en medio y entonces volveré a lo que hacía cuando estaba en, en Cambia y meterme en sitios, llegar a hacer documentos y que lo implementen ellos. Eso no funciona. A nivel gigante, empresa monstruosa así, porque hay muchas capas. Pero a nivel startup, empresa mediana, 50, 80 personas, eso no puede funcionar. Si pudieras hacer el cambio, tú ya lo estarías haciendo. Y luego hay otra cosa muy importante. Yo no busco clientes. Todos mis clientes vienen por recomendación, absolutamente todos. Entonces, ya saben a lo que vienen antes de estarse conmigo. ¿Vale? Y cuando tienen dudas, hay veces que digo, no soy la persona adecuada y te paso a otro. Hay veces que me dicen, oye, yo esto lo veo complicado. y Lo miraremos más adelante, que significa no lo vamos a volver a ver. Pero los que, los que vienen siempre digo, mismo me ha buscado tú. ¿Por qué? Porque me ha dicho X, Y, Y, Z. Pues si ¿sí ellos lo han hecho, ¿no te tengo que dar referencias? No, no, vale. Entonces, cuando hay esa aceptación, es cuando ocurren las cosas. No es un tema de reglas fijas, yo soy un tío muy flexible. Es un tema de, de que la gente tiene que entender que si hay esa voluntad de cambio, las cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque luego, cuando te encuentras con resistencia, la respuesta va a su jefe y su jefe dice lo que diga ese. Y a la tercera vez que dice lo que diga ese, la resistencia es fútil, como diría el Borja, ¿vale? Entonces, es, es un proceso, es un proceso. ¿Qué sucede? Pues que eso me mete a mí una presión muy seria, <ríe> muy seria, porque me juego muchas cosas durante un periodo de tiempo muy corto. El, 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 yo les pido es un compromiso, pero el que tiene toda la presión y el que asume todos los riesgos durante un tiempo soy yo. Y después asumen ellos todos los riesgos, porque empezamos a delegar y ya son ellos los que tienen que hacerlo al final, tienes que dar para recibir. Y así es como ayudo a las empresas, antes los ayudaba poniendo sistemas, tecnología, procesos, ahora lo que hago es iniciar el cambio desde dentro. Y es
0: fácil de soportar esa presión, ¿vale? No, ya te digo yo que no,
1: no es nada fácil. Por eso intento estar involucrado como mucho en dos proyectos efervescentes y como mucho en dos proyectos de caída. Porque es que, y, y si tengo uno como el que te he contado antes, literalmente tengo que dejarlo todo y quedarme con un solo proyecto. Porque es muy duro. Eh, piensa que, que cada vez que yo tomo una decisión, eh, pese a que tengo experiencia, etcétera, me estoy jugando la, los trabajos y la productividad de un montón de gente y, eso, y eso, eso pasa factura ¿eh? pasa factura claro. en no dormir bien, estar cansado en, en tener que tomarte algún descanso en, en, o sea, no, por eso precisamente hay poca gente que haga, que haga este tipo de trabajo y que yo sepa en España que haga lo que hago yo nadie, ¿sabes? pero, pero ese es, es el concepto en la, la, más, que, más que los conocimientos es la presión la mayoría de la gente lo aguanta solo cuando la empresa es suya ¿vale? pero la gente que podría ya. hacer cosas similares a las que yo hago es que ya son founders y ya están en sus empresas ¿vale? entonces eh, por eso te decía a nivel el concepto de en España nadie, no es que no haya nadie, ojalá fuera único, ¿no? Y, pero no, el concepto es que la gente que es capaz de hacer este tipo de cosas ya las está haciendo en su casa. ¿Sabes? Uh -huh. Antes hemos hablado de alguien, pero por ejemplo, Luis y Corti lo están haciendo en product hackers, eh, por ejemplo, pero es que es su casa. ¿Te uh -huh. entiendes? ¿No? Uh -huh. Claro, claro. Ese es el concepto. ¿Sabes? Ellos no asumirían esa presión y ese trabajo en la casa de uh -huh. un tercero. Claro. Pues ahí está, ahí está. Ya, 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 ya sabes a qué me dedico entonces.
0: Ya, ya, Y tú, ¿Y tú, qué? ¿y tú qué eres experto? Tanto en marketing, ¿no? En las experiencias. ¿Cómo
1: odio la palabra experto? Eh? No te lo puedes imaginar. La palabra experto viene de expertise, del concepto inglés, que eso sí es correcto. Sí. Pero aquí usamos la palabra experto con una diferencia. Bueno, que tienes muchas
0: Digamos que tienes mucha experiencia. ¿sí? Eso sí que te tengo más.
1: experiencia, sí. Soy un especialista. Pero, joder, experto. vez que alguien dice experto? Digo, experto. ¿En qué? ¿En qué <risa> hijo, <risa> yo, <a estas>
0: <risa> te da miedo esa palabra.
1: <risa> no, es que me dé miedo. Es que la odio. Porque se usa con muchísima nivel de ligereza. ¿sabes? Vale. Sí, soy un especialista, sí.
0: <risa> bueno. en Marketing y tecnología. ¿Cómo podemos aplicar el marketing y la tecnología eh, sin volvernos locos para alguien que está empezando?
1: Pues la respuesta no te va a gustar. No es que haya que aplicar una tecnología, tu problema son los procesos. Vale. Esa es tu respuesta. Si tú tienes unos procesos adecuados de marketing o de lo que sea uh -huh. y tienes unos datos adecuados, podrás escoger tu tecnología. Pero problema es que eh, esto lo he visto muchísimo. Tenemos que hacer más ventas y te vas y te coges eh, y te pones a hacer leads y a coger herramientitas que te hacen automatizaciones sí. y no sé que Soy súper fan, eh, que soy un friki, el noco de no me malinterpretes. Y dices, pero, 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 si tu proceso de base está mal, ya. ¿qué estás midiendo de tu negocio? Primer punto, los datos. ¿Qué estás midiendo de tu negocio? Y te enseñan la analítica web y no sé qué y hay más métricas banales y dices, no, 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 no más, más abajo, más abajo. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Dónde está tu revenue? ¿Cuáles son tus riesgos operativos? Etcétera. Cuando clarificas eso, ahora, ¿dónde están tus clientes, dónde están tus ventas, etcétera? ¿vale? Y en ese momento ya te puedes meter a hacer marketing dirigido. Datos. Claro, que sucede? Cuando eso ocurre, la elección de tecnología es muchísimo más fácil. Porque cuando no tienes las cosas claras, tus datos no son buenos y tus procesos no son buenos, ¿qué tiendes a hacer? O coger 14.000 cacharritos o coger un cañón para disparar balas de pistola. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Si coges 14.000 cacharritos, ni el Santo Cristo los une, porque cuando los unes, una cosa es que tengas automatizaciones, enganches y no code, y otra cosa es que tenga sentido. Ojo, ¿vale? Tú puedes automatizar lo que quieras, pero que tenga sentido es otra cosa, ¿vale? Y por otro lado, eh, está la otra parte. Si es un músculo, luego no puedes hacer nada, vives para la tecnología, ¿vale? Eh, entonces, eh, es, es por los procesos. ¿Qué sucede? Que eso requiere que tengas personas que sepan o de grow hacking o de grow marketing, ¿vale? O que tengan un perfil mixto, proyectos y tecnología y se hayan pasado a marketing. Porque de marketing nadie se pasa al otro lado, si ya te lo digo yo, ¿vale? Ya, sí. eh, ¿Qué sucede? Que ya la mayoría de gente de marketing le gusta lo que le gusta, que si lo X, que si el diseño, que si las campañas, uh -huh. y a mí también me gusta. Y, pero yo, yo recuerdo cuando, cuando, cuando empecé con estas cosas, yo, yo fui el primer youtuber profesional de este país, ojito, ¿eh? en 2009. Otra cosa es que cuando, cuando me fui a Parque Reunión tuve que borrar mis vídeos porque no en claro, no, YouTube no permitía hacer transferencia de vídeos y lo que no podía hacer era que mi nombre estuviera asociado a una de las agencias que era proveedor monstruo. Porque es que yo era proveedor de, de parque, no es que me llevara mi agencia de proveedor, es que mi agencia ya era proveedora, ¿sabes? Vale. Me pasé a cliente, entonces me tocó borrarlo. Y, y era el patito feo porque siempre hablaba de cosas como datos, automatizaciones, procesos, y todos los demás estaban que si el x que si los anuncios, que si el no sé qué. A día de hoy eso ya no ya es lo normal. Lo normal es que entiendas que hay un flujo, que, que todo está gestionado por datos, que marketing, marketing, ventas es el negocio y tecnología tiene que acompañar al negocio, porque hay momentos que tecnología marca la línea, eso es una locura, y se trata de gestionar procesos. Y para gestionar procesos lo primero que tienes que tener claro son los datos. Me, fuera América y tienes que ir desde abajo base de negocio base de gestión y por último punto clientes vale que no significa que no puedes hacer una campaña corta o usar una herramienta en un momento específico hasta que tengas eso definido, no puedes pararte, pero, pero, pero la, gente, la gente se vuelve muy loca muy loca, muy loca a hacer un montón de cosas que no tienen sentido, que les diluyen, que les quitan el foco que les hacen gastar una bestialidad de tiempo cosas que no aportan ningún valor y cuando vas a la base, cualquier cosa que cambias es muy gordo. Mucha gente, mucha gente piensa que soy un, te voy a usar la palabra, experto en e-commerce y no es verdad. Sí que he hecho mucho e-commerce, sí que sé de un montón de cosas de e-commerce, pero yo lo que hago es ir a la base de negocio me meto a las bases del revenue y claro, todo lo que hago después brilla mucho más. Pero no soy tan bueno. Lo que pasa es que si tocas la base, el cambio es tan grande que nada que hagas un poquito en UX, un poquito no sé qué, un poquito no sé cuánto, el resultado es 10 o 12 veces el de la gente que está metiéndose de huello solo en la parte de... De fronto, de marketing, claro. Por eso, por eso digo que muchas veces el, el concepto de experto especialista, eh, yo te conozco gente que son buenos de narices, <risa> y luego me dicen, pero es que lo tuyo, no, lo mío es, es eso. Si tocas la base, <risa> todo lo que hagas después brilla mucho más, ¿sabes? No tiene, no tiene tanto que ver con, con, con la capacidad que tengas en un área específica,
0: sino sí. con cómo estructures el, el concepto de información, peso y tecnología. Sí, no, al final, al final todo está en las bases, ¿no?
1: ¿Tú sabes cuántas empresas no saben, no tienen una matriz RFM o no saben cuáles son sus mejores clientes o no entienden cuál es su margen de beneficio?
0: Yeah.
1: Puf, no te lo pueden imaginar. Yeah. Y hablar el de e-commerce que es algo que todo el mundo entendemos. ¿Sabes cuántas empresas pierden dinero en las campañas de Black Friday o de Navidad porque no tienen bien hechas las cosas? Yo recuerdo hace tres años en un informe dije que, que, esto, que yo no me recordé, siempre me invitaron y digo, oye, tengo un problema, ¿tengo que ser políticamente correcto? Y era, me había invitado a corte. Y dijo, corte, a ti yo te invito para ser políticamente correcto. Y digo, os habéis equivocado en todo el informe. Así, ah, ¿sabes? Y me dijo, ¿en serio? Cuéntalo. ¿Por qué? Porque le habían pedido a una 130 e-commerce manager que contaran qué tal les ha habido la campaña de la Friday. ¿Vale? Y yo lo que le dije es que no tienen ni puñetera idea. ¿Por qué? Porque Black Friday es un adelanto de Navidad, dura más tiempo, eso significa que luego llega Navidad, las ventas de Navidad son directamente diferenciales a lo que has vendido en Black Friday y luego ya las devoluciones hasta el 20 de enero. Por tanto, o mires la campaña en bloque completo o no tienes ni idea de cómo ha ido Black Friday. Bueno, pues esa es la realidad del mundo. Nadie está contando los estocajes, las devoluciones, el coste de marketing, el de gestión. Entonces, cuando hacen ventas, sacan campañitas y te ponen el margen, dices, vale, genial. Pues si partes de que no sabes qué compran tus clientes, cómo, etcétera, cuándo, cuál es el precio real de tu producto, cuánto cuesta tenerlo almacenado, cuánto cuesta, algo que Amazon se hace, por eso Amazon lo hace de otra manera, eh, empiezas a darte cuenta de que todas las decisiones que se toman en marketing son un error directo. Yeah. Otra cosa es que te metan dinero en caja, que es necesario, pero podías haberlo hecho mucho mejor. Siempre con cosas muy básicas. Ese es el concepto de la tecnología y el marketing. Si yeah. tienes claro tus bases, y hablo de e-commerce porque es la manera de venderlo. si tienes claro tus bases, cuando luego haces los cambios arriba, esos cambios te dan un retorno real, si no, lo que ganas hoy puede que no lo ganes mañana, puede que te des con un cliente, tu competencia se lo lleva y ya entras en el concepto de la incertidumbre. Si tienes clara la tecnología, tienes claros los procesos y todos tus datos funcionan, pues luego eliges las tecnologías adecuadas, las funcionalidades adecuadas y lo que haces en marketing tiene muchísimo más
0: impacto. Vale, vale genial. Genial, genial. Y bueno, eh, para ti, ¿qué tan importante es estar actualizado eh, con tus temas y, y, cómo, y cómo lo consigues? ¿Qué, qué, qué utilizas?
1: No lo consigo. <risa> a ver, eh, le, escucho podcast, ¿vale? Es una cosa, ¿por qué? Porque llevo al niño al cole, le caigo y tengo mucho tiempo. De hecho, eh, tú y yo que nos estamos viendo el vídeo te vas a reír. Tengo los auriculares bolens que estoy usando para poder oír a mi hijo en caso de que se mueva, eh, etcétera claro. Pero es que luego tengo los auriculares de supresión de sonido para escuchar mis cosas cuando me importan y unos terceros por si me quedo sin batería. ¿Vale? El concepto es, los pues estás viendo en directo, ¿eh? no te estoy contando nada que no sí, veas, ¿no? sí, sí, el concepto enseñando. es escuchar mucho podcast, elegir muy bien las fuentes de las que, de las que ves la información uh -huh. y la última parte es cuando coges un tema a de Yo, por ejemplo, prácticamente no leo libros. Solo leo libros cuando me los recomiendan mis Amigos que ya se los han leído antes vale. y ya me conocen, porque ellos saben si me va a aportar valor o no. ¿Por qué?
0: Okay.
1: Porque, y te voy a hablar de dos libros que para mí son el tope absoluto ahora mismo. ¿Sabes? Pablo, perdóname que el de vender en Amazon no lo tengo ahí. <ríe> a ver, el de, el de Luis Díaz del Dedo, de, de Escalar Productos Digitales, y el de Corti, de, de Psicogrowth. ¿Vale?
0: Okay.
1: Bueno, el libro de Luis literalmente no me aportó nada todo lo que está ahí yo ya me lo sabía, ¿vale? ¿vale? Sí, venga, va, es mentira. En un puntito aprendí cuatro cosas, en otro cinco, pero, pero me explico. La compensación vale. de leerme un libro contra el aprendizaje no existía, ya. me lo leí porque era Luis. ¿Sabes cuál es el libro que regalo a todos mis clientes? A todos, literalmente, el de Luis. Porque cuando entienden eso, entienden todo lo demás. O sea, imagínate, te estoy hablando de que es una de mis santos griales, pero a mí me aportó a lo mejor 10 o 12 páginas de todo el libro. Vale. ¿Por qué? Porque yo ya poseía la mayoría de esos conocimientos, ¿vale? Y es un librazo. El de Corti, sin embargo, 400 páginas que, que mostro, ¿eh? Eh, me fue tremendamente útil, porque sí que aprendí un poquito más, pero independiente de lo que aprendiera, hizo algo que, que me gustó mucho, que es poner ejemplos sencillos de cosas que yo ya sabía o que yo ya no sabía. Pues en las que aprendí, las aprendí completas, y en las que sabía me dio otro punto. Pero claro, yo no me hubiera leído el libro de 400 páginas si no es de Corti. Punto. Ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque prefiero leer white papers, prefiero escuchar podcasts, prefiero ver ejemplos. Entonces, cuando, cuando alguien me dice, por ejemplo, Corti, se en que me lejera, en que me leyeran Taxion, me leí Taxion y ya me voy a sacar trabajo con boneos. Y me he leído qué demonios es eso y me he visto todos los vídeos de Oswald, ¿sabes lo que te digo? ¿no? Yeah. Pero, pero ya solamente voy cuando me lo recomiendan, porque si no, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? <risa> Mucho podcast especializado. En el que miro el resumen y los escucho, nada doble velocidad, los escucho como Dios manda, mucho white paper y artículos específicos de fuentes que tengo ya contrastadas vale. y mucho preguntar a gente qué es lo que hago. Oye, ¿qué hago para aprender de esto? Oye, ¿dónde puedo encontrar eso? Y hay mucha gente que es muy fanática de leerse 14.000 libros, a mí es que no me da la vida. Entonces, Exacto. si me leo un libro tiene que tener es que, muchísimo valor.
0: ¿tú, ¿Tú crees que leer libros es escalable?
1: No. Por eso Bill Gates te dice los 10 libros a leer este año. ¿Cuál es el punto? Que hay gente que literalmente lee un montón de libros, pero el concepto para mí es, el, es la productividad del aprendizaje. Si yo me leyera un libro cada tres semanas, yo cuando era joven me leía un libro cada día prácticamente, porque además leo muy rápido. El, el concepto es, eh, pero si yo me leyera un libro cada, técnico cada dos o tres semanas, ¿cuánto tiempo y foco le dedicaría después a aplicar los conocimientos de ese libro? ¿Cuántos aprendizajes...? utilizables, no de alto nivel ejecutables, sacaría de ello y cuál es el valor real de eso, cuál es la, la dinámica a seguir el roadmap para que esos libros me aporten valor, entonces por eso me es tremendamente complicado porque los libros se escriben para explicarle a la gente cosas y tú lo que necesitas es cinco de aquí cuatro de aquí, dos de aquí tres de aquí y, y luego necesitas probar porque hay mucha gente que lee mucho el libro, pero es que luego hay que poner las manitas y hacerlo ¿Vale? Entonces es, es prácticamente imposible. Y ojo, no estoy en contra, todo lo contrario, pero, pero sí que es verdad que, que cuando era más junior eh, leía mucho más. Ahora lo que hago es preguntar antes de leer. ¿Vale? Pero me digo que es un libro, un podcast, ¿eh? Yo ya sabes, te hablo mucho de Corti. Él tiene en digital, es imposible ¿eh? escucharse los 186 episodios en digital. Yo ya le pregunto, este me lo escucho. Sí, no, este uh, no te, a ti no te va a aportar valor. Genial. Y me quito de líos. Y me yeah. quito de líos. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, pero es lo que hago, pero sí, desde luego, y es imposible mantenerse actualizado, hay tres o cuatro cosas que hay y me gustaría aprender, y me gustaría ponerme, y no y físicamente es imposible.
0: Ya, ya, ya. Y bueno, ya, la última pregunta de cierre. Eh, ya más libre, ¿qué des consejos? A lo mejor no te gusta esa parte. ¿Libros ya has dado? Eh, ¿Algún podcast que quieras recomendar, alguna serie? Hombre, sí,
1: yo, 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 hay dos o tres podcasts que para mí son súper top, ¿vale? El, el podcast de, de Corti en digital, porque creo que toca prácticamente de todo, Me en men especializado el de Franky pensamiento digital, que por cierto es mi favorito eh, y luego eh, las newsletters de, de Juan Mavaro, de Hacking, la newsletter de Jesús, eh, Alonso Gallo, de emprendimiento y ya, si tuviera que hacer algo muy así ya muy específico para un negocio que controlo mucho, las newsletters de de de, de, e -commerce, de Universidad E-Commerce, la Econ Week y de Nuevo Sector, vale, para mí son tope y suma positiva es a que creo que la seguimos todos. Lo que pasa es que suma positiva es un poquito más conceptual y menos específica, ¿vale? Como veis, las newsletter para mí son muy importantes. Y últimamente me he enganchado a la, a la, de, a la de Manuel Más de, de su stack, que me encanta, para emprendedores. Pero sobre todo, más importante, más allá de eso, yo, yo sí, sí, que, sí que daría dos consejos a los emprendedores, ¿vale?
0: vale. La primera,
1: eh, no os obsesionéis con la cuenta de resultados, ¿vale? vale. ¿Por qué? No, no, hay, hay que mirarla. Siempre hay que tenerla vigilada. Yeah. Siempre hay que tener el cash flow. El, el cash flow es Dios. Da igual cuántas facturas tengas. El cash flow es Dios. Pero si te obsesionas con la cuenta de resultados, prostituyes tu, tu mensaje. Y la segunda es: aléjate de los mentores y los gurús como si no hubiera un mañana. Vete a comunidades donde haya gente que haya emprendido como tú, que no se planteen sudaderas, que no monten cursitos. Que no vendan charlas y den la coña y que no te cuenten que van a hacer cambiar tu empresa porque no eres capaz de hacerlo tú, no soy capaz de hacerlo yo, te lo van a hacer ellos, ¿vale? Entonces, busca a gente que haya vivido experiencias similares a la tuya porque es la única manera de aprender en, en carne ajena. Esos son dos consejos que creo que, que son válidos para todo el mundo porque luego no me siento capaz de dar un consejo general porque aquí es... A mí cuando alguien te dice, te doy clases de emprendimiento, yo llevo ya 12 años emprendiendo, 13, perdóname, 13, y ya no bien. me atrevo a dar clases de emprendimiento. Me atrevo a meterme a hacer las cosas porque me da un contexto suficiente como para poder tomar decisiones. Si yo con 12 años, 46 empresas ayudadas, dos de mi propiedad y un proyecto del que si te quiero hablar, etcétera no me atrevo. Esa gente que te dice que te va a dar clases de cómo montar una empresa, sinceramente... Eh, o la ignorancia es muy atrevida o son eh, canta mañanas, pero yo personalmente no me atrevería
0: ya, ya, ya. pues bueno, nos quedamos con eso Fares. ¿vale? Antes, antes de despedirnos eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, en páginas web, lo que, lo que quieras qué sencillo
1: es, me llamo Fares Cameli. no tengo ni una sola opción de echar una bomba ninja ¿sabes? además me he preocupado mucho de posicionar mi nombre de todas las maneras posibles porque aunque parezca único, resulta que Fares Camal es el actor de es un actor de, 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 una serie, de una serie de películas holandesas, que además me encantan, ¿sabes? Eh, y es famoso, y hay un tío que se llama eh, Fares Kamel, en, en Oriente Medio, con lo cual eh, ha tenido su trabajito, no demasiado, pero lo ha tenido. Y luego mi web, mi web la tengo levantada porque tengo el dominio. La hice en una tarde, no la miro nunca. A mí si me quieres encontrar tiene que ser por LinkedIn básicamente. Porque el resto no respondo, te puedes imaginar que, que, que recibiendo la cantidad de soplapolleces que recibo al día, respondo muy pocas veces. En LinkedIn sí que sí que respondo a todo lo que no sea intentar venderme algo. ¿vale? Y si me quiere vender algo, ¿lo han hecho bien, sí, pero si es el típico mensajito, no. Pero, pero en el resto es prácticamente imposible lo que respondan.
0: Vale, genial, genial, genial. También recordar a la gente que suscriba al podcast pues, para atraer a más emprendedores como Fares. Y nada, ha sido un placer, Fares
1: el placer es todo mío, todo lo que sea aportar, y además creo que tengo una nueva comunidad a la que apuntarme, ¿no? Me has dicho. Exedra. <risas> Exedra. Aunque también, no te puedo prometer nada, intentaré aportar el máximo de valor que pueda.
0: Ha <risas> quedado grabado ¿eh? esto, Fares.
1: Sí, sí, lo peor es que tengo palabra, entonces eh, me lo he pensado dos veces antes de decirlo, pero ya estoy, estoy perdido, ya. <risas> ya estás perdido. Eh,
0: <risas> bueno, muchas gracias, Fares. Que vaya bien. Ti. Adiós.